0: Всем привет, с вами Анастасия Карпова. Вы слушаете второй сезон подкаста сериала «30 до 30» о молодых и успешных россиянах, который Forbes подготовил специально для Storytel. Наши собеседники – предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, которые смогли достичь профессионального успеха и стать известными не только в России, но и в мире до 30 лет. Мы поговорили с ними и узнали, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху и что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое. Самые интересные выпуски ищите на Storytell, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. Сегодня у меня в гостях Марк Тен, CEO Sports.ru, главного спортивного медиа на русском языке и одного из крупнейших онлайн-медиа в России. Шесть лет назад студент социологического факультета ГИМО Марк Тен попал на работу в Sports.ru далеко не с первого раза. На первые несколько писем в компанию он просто не получал ответа. Но в апреле прошлого года Марк получил предложение возглавить компанию. По словам основателя «Спортсру» Дмитрия Навоши, Тен сегодня один из самых талантливых медиа России. Сегодня мы поговорим о том, как добиться успеха до 30 лет. Во-первых, я тебя поздравляю с э, вхождением в рейтинг Forbes 30 до 30 в этом году. Мы, когда готовили э, лонг-лист этого рейтинга, очень многих опрашивали, в том числе твоих руководителей, и получили совершенно блестящие рекомендации от Дмитрия Навоши, от Юрия Дудя,
1: от многих других. Страшно приятно, большое спасибо.
0: Насколько я знаю, ты изучал социологию в МГИМО и шесть лет назад пришел в Спортсру младшим сотрудником. Почему вообще так получилось, что ты пришел в медиа, да еще и про спорт?
1: Я бы не сказал, что я как-то осмысленно выбирал э, профессию продакт-менеджера или медиа как индустрию. Я в тот момент еще учился в институте и какое-то количество раз уже пытался попасть в Sports.ru в достаточно разных э, ролях. По-моему, один или два раза сидел на тестовых сменах на ленте новостей, куда меня в итоге не взяли. Кажется, подавался на junior маркетинг менеджера еще на какие-то позиции. Целью это было, в общем-то, работать в Sports.ru, потому что это продукт, который мне очень сильно нравился, и медиа, наверное, даже, корректно сказать, социальная сеть, в которой я проводил более или менее все свое свободное время. А какой-то глубокой рефлексии над тем, что там, вот я сейчас пойду в медиа и буду как-то целенаправленно заниматься этим, наверное, в тот момент не было. Хотя я, конечно же, продавал это совершенно иначе на собеседовании.
0: А как ты продавал на собеседовании?
1: Ну, как-то очень уверенно питчил о том, что я, а, хочу быть продукт менеджером я по-моему, узнала о такой специальности, собственно, из, из, из текста вакансии. нету, чтобы к этому был какой-то путь до. И как-то, я помню, рассказал об амбициях. Знаете, вот эти вопросы калибра: кем ты видишься через пять лет, только в какой-то более человечной формулировке. Естественно, я тогда сказал, что обязательно chief product officer. Так все началось.
0: То есть просто нравился ресурс Sports.ru и хотелось именно там строить карьеру.
1: Да, и, и в общем-то, бы не поверить, до сих пор нравится.
0: Ну, что очевидно, а с кем были первые собеседования? И кого вообще приходилось убеждать в том, что достоин, чтобы стать сотрудником спортсру?
1: Ну, наверное, первый кордон это все-таки HR-директор, потому что непростая история была связана с тем, что я какое-то количество раз подавался и не получал ответа. И Будучи глубоко убежденным в том, что я, в общем-то, в состоянии работать в такой компании, как sports.ru. Я в финале дерзко и напористо ругался в письме. Почему же вы мне не отвечаете? И, видимо, это сподвигло все-таки людей мне ответить. А дальше мы тогда практиковали групповые собеседования для поиска людей на младшей позиции, хотя бы потому, что, ну, как правило, там, компания может позволить себе взять двух-трех человек. Это там даже проще местами в обучении и в подготовке, а потом э, там посмотреть, как люди развиваются, и, возможно, распределить их там, по другим ролям, например. И, собственно, первым этапом было групповое собеседование 10 человек или сколько-то там, где дают какие-то кейсы. Тогда продуктом в sports.ru занимались Антон Байцур и Миша Калашников. И, наверное, там вот это был такой второй этап. И потом только собеседование с Димой Навошей.
0: И все-таки все прошло успешно, и чем же ты занимался, когда все-таки тебя взяли? Что входило в обязанности младшего сотрудника?
1: Мы тогда очень активно масштабировали наши мобильные приложения, и кажется, там, за год выросли от одного до нескольких десятков. Вот, главной задачей, наверное, в тот момент было именно это — Поддержка, развитие, просто процессинг всего, что связано с разработкой этих приложений. Это, наверное, такая фундаментальная задача номер один. Мы тогда очень быстро росли именно в мобильных средах. Ну и какие-то там вещи на подмоде у старших ребят по, по сайту. Что тогда, наверное, все-таки сайт был там, ключевым узлом нашей аудитории.
0: А когда тебя заметили и предложили вообще какое-то дальнейшее продвижение, как в целом развивалась карьера за эти шесть лет?
1: Мне кажется, что это в компании просто устроено чуть иначе. Во-первых, я когда приходил в компанию, было в офисе, наверное, человек 30, еще, может быть, там пару десятков, несколько десятков человек на удаленке главным образом в редакции. Формата заметили или попасться на глаза, или сделать какую-то очень большую вещь, чтобы обратить на себя внимание, наверное, не существовало. Просто поступательно, если ты делаешь какие-то хорошие, полезные вещи и демонстрируешь рост, постепенно получаешь новые какие-то куски, новую ответственность. Так происходило более-менее всегда. Плюс, наверное, надо честно смотреть на себя в тех рыночных условиях. Очень помогало то, что компания всегда с авансом готова была отдавать ответственность и возможности чего-то делать, просто потому что это было экономически э, более разумно, э, нежели найм под каждую новую роль или функцию зрелого специалиста.
0: А какими проектами за эти 6 лет ты особенно гордишься? И как ты считаешь, какие из них помогли тебе наиболее проявить себя? именно в этой компании.
1: Ключевые достижения, они все-таки связаны с конкретными проектами, потому что sports.ru – это и есть проект, да, и там делая какие-то его части лучше, по чуть-чуть, по чуть-чуть ты формируешь новый залилый проект. И в этом смысле я как бы вроде бы э, непрерывно участвовал во всем, что происходит со sports.ru долгое время, при этом мне сложно выделить какую-то конкретную вот, функцию или фичу, или продукт внутри продукта, который бы что-то поменял. Мне кажется, важная веха для компании была, когда мы запускали наш первый международный продукт э, – приложение для тех, кто хочет следить за спортивной статистикой, скоростным видео. Мы тогда очень мало чего понимали в локализации, в росте на иностранных рынках. Зачем-то отмасштабировались сразу языков на 12 или 13, кажется, там, не починив какие-то фундаментальные вещи в продукте. Но для нас это был такой глубокий неокор, с которого мы потом поняли, как, в принципе, нужно работать с глобальным продуктом. Вот. Я долгое время занимался там, главным образом этим, И, наверное, это позволило сильно шире смотреть на компанию и на доступные возможности после, просто потому что приходилось делать что-то очень непонятное и очень новое, и все приходилось придумывать с нуля. Вещь, которой я больше всего горжусь, мне все-таки кажется, это люди, которых удалось привлечь в компанию. Это немножечко так патетично звучит, все любят гордиться людьми, но просто когда мы начинали, роль продукт менеджера и функция продукта вообще внутри компании была плохо отделимо от CEO и Димы Наваши лично. И постепенно мы сформировали как бы институт принятия решений в продукте, исследований, какой-то культуры. В тот момент мне казалось это чем-то очень важно то, на чем будет строиться фундамент компании. И Так на самом деле и произошло, потому что потом люди, которые работали в продукте, разошлись по всей компании в роли руководителей более высокого уровня. а Кто-то возглавляет целые проекты, наши внутренние стартапы, кто-то еще куда-то перешел внутри компании и занимается каким-то более широким руководством.
0: Знаешь, когда мы составляли список, я разговаривала как раз с Дмитрием Навошем о тебе, он сказал мне, что твое самое главное качество, которое он больше всего ценит, это как раз people management какой-то он выразился. Вот расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то лайфхаки или правила, по которым ты отбираешь сотрудников? Как вообще ты строишь свою кадровую политику как глава компании?
1: Мне кажется, что мой главный навык в работе с людьми заключается в том, что я очень легко переобуваюсь и делаю это совершенно безостенчиво. Наверное, еще месяц или полтора назад, когда коронавирус не казался настолько фундаментальной проблемой, и мы, в общем-то, то как по-настоящему не верили, что придется работать удаленно, я на своих директоров громче всех кричал, что удаленная работа это страшный грех, мы упадем в производительность, нет никакого смысла в ней, реальных рисков нету. И через три дня, кажется, я написал письмо на всю компанию о том, что мы переходим на удаленный режим. В этом отношении, наверное, как бы, если ты готов принимать свою неправоту, даже если как-то страстно отстаивал другую точку зрения до этого. Это это подкупает людей. Базового какого-то подхода нет. Мне нравятся люди, которые любят то, что мы делаем. Люди, для которых это не просто работа, а какое-то большое дело. То, каким оно являлось все время для меня. В этом смысле мы принимаем более или менее любых людей, позволяя им делать то, что им нравится, и быть такими, какими они хотят. Главное, чтобы это было на пользу компании. И мы, кстати, умеем достраивать такие человеческие конструкции, когда... Очевидно, что один человек не может иметь всего одинаково хорошо. Очевидно, у него есть какие-то слабые стороны. Но мы помогаем из процессов или других людей достроить конструкцию до устойчивости, чтобы все чувствовали себя одновременно комфортный, поэтому это работало на благо компании.
0: А ты помнишь тот момент, когда тебе предложили возглавить Спортс.ру, стать SEO. когда это было, и что ты вообще тогда почувствовал? Было ли это для тебя какой-то неожиданностью, или же это было просто каким-то гармоничным развитием карьеры твоей в компании?
1: Во-первых, я достаточно целенаправленно к этому шел. Не в том смысле, что я себе там на стену повесил плакат с Димой и считал дни, когда это произойдет, но... Я понимал, что да, это как бы компания, в которой я вырос, и компания, которая во многом выросла вместе со мной, поэтому я бы хотел оставаться в ней и дальше, а, там, ну, мои роли будут меняться в зависимости от потребностей, которые компания рождает. И вот в какой-то момент, когда внутреннее разделение, внутренняя логика отделения русского проекта от там, наших международных стартапов стало более или менее четкой. У нас просто какой-то разговор состоялся с Димой, что масштаб уже не позволяет прям все-все-все на том же уровне тащить, поэтому давайте как-то это децентрализовать. Наверное, правильнее назвать весь этот процесс это децентрализация, а не то, что я вот взял и внезапно получил предложение стать генеральным директором.
0: Ну, А есть ли у тебя ощущение, что ты добился какого-то большого успеха?
1: Нет, я себя вообще достаточно плохо чувствую в осмыслении своих успехов или достижений. Это не очень что-то здоровое, но такой Силы и ощущения победы, честно говоря, у меня не возникало, кажется, никогда. Ну, то есть я просто делаю то, что я делаю. Это классно. Мне нравится, что мои старания и усилия получают какую-то адекватную оценку и в индустрии, и в рынке, и внутри компании. Но сказать, что вот после публичного анонса если я почувствовал раньше, наверное, не готов.
0: Но, тем не менее, ты теперь первое лицо компании. Расскажи вообще, что входит в обязанности SEO, Медиакомпании. Что ты делаешь? Что является твоей ежедневной рутиной?
1: Большую часть времени светового занимают люди просто потому, что с ними нужно разговаривать. У всех какие-то есть проблемы, сложности. Чего-то нужно контролировать, проверять или подсказывать. Поэтому более или менее весь световой день он про про встречу, про разговоры. Я достаточно много внимания уделяю какому-то такому постоянному исследованию, что делают другие медиа, что делают в спорте, что делают другие компании на рынке, что делают компании из других сегментов, но что мы могли применить сами. Это, наверное, там напрямую сложно транслировать в продукты или там, в решения внутри sports.ru, но в целом поддержка себя в такой форме позволяет как-то широко смотреть на мир и направлять людей. Вот, наверное, так. Плюс все-таки я рос в культуре продукт-менеджмента, вокруг разработки, и хоть я там, достаточно гуманитарный человек, Именно производственные процессы мне технологически понятны хорошо, а редакционные, контентные я, наверное, начал глубоко следовать только, когда вот, стал CEO. Наверное, весь прошлый год прошел под знаком работы с редакцией. Попытки лучше их понять, чтобы не звучать глупо и давать какие-то цельные советы, они а просто влезать куда не просят. Как-то помочь им поднастроить процессы внутри себя, отмасштабироваться, потому что мы там, довольно чудовищными темпами растем по количеству производимого контента и потребления. Наверное, это фундаментальная штука. Довольно много занимаюсь собеседованиями и подбором. Когда это возникает, стараюсь там, на все ключевые позиции, не актера, но хотя бы в режиме собеседника заскать, чтобы посмотреть, что за люди к нам приходят.
0: А вот ты упомянул, что смотришь на ситуацию на рынке, на другие медиа. Какие у тебя есть для этого инструменты? Ты общаешься с другими топ-менеджерами других медиа или что-то читаешь, или просто смотришь контент, который выпускают там продукты?
1: А с другими менеджерами общаюсь, конечно же. Ну, во-первых, у нас просто в компании, по сути, три компании. а Трибунаком, наш международный стартап и Беттинг Инсайдер, наша беттинговая социальная сеть И у всех достаточно разная оптика, потому что разные стадии зрелости бизнесов и разные потребности, соответственно, есть какой-то внутренний обмен, и вот эта синхронизация между проектами, она сама по себе много дает. Достаточно много, конечно же, друзей приятелей в рынке. Наверное, основная штука — это всякие отраслевые рассылки. Я вообще люблю почту как базовый инструмент, потому что... В нее можно все складировать так, как удобно. Она полная кастомизация поддается. Все источники, которые имеют рассылки, я предпочитаю читать в виде рассылок.
0: А когда ты стал главой компании, почувствовал ли ты, что тебе не хватает каких-то навыков? Менеджерских, возможно, в силу возраста каких-то? опыта? Если да, то как ты их добирал? Как ты учился управлять большой довольно компанией?
1: Ощущение, что навыков не хватает, всегда было. Тоже как-то хочется адекватно прозвучать, не, не без ложной скромности, но я себя достаточно плохо чувствовал долгое время после того, как стал генеральным директором, потому что характер задач, которые приходится решать, очень сильно изменился. Несмотря на то, что я долгое время до этого уже не только продуктом занимался и много чего в компании попробовал. Наверное, из таких цельных вещей, которыми хотелось заниматься лучше, чем я это делал к тому моменту, были какие-то коммуникационные штуки. Да? выступления перед людьми, способность отделять собственные эмоции, вот профессиональные какой-то истории. Потому что представьте, что к вам приходит очень значимый сотрудник, человек, на которого вы Выглядит полагаться, человек, с которого много лет работаете, уведомляет о том, что он уходит. Это, конечно же, в первую очередь, по-человечески обидно, и не сорваться в этот момент, чтобы не сказать «ну ты бывает достаточно сложно. Я в этом смысле еще и темпераментный человек, там, коллеги хорошо понимают, что я могу, наверное, в пределах корректности, но достаточно горячо что-то обсуждать, и поэтому не хотелось стать пугалом, в общем, в глазах людей, потому что погона это еще такая нагрузка, которая, даже если ты с... Улыбкой и нежным тембром голоса чего ты вещаешь, заставляет людей, особенно джуниор сотрудников, почему-то воспринимать это настороженно.
0: Я читала твое интервью, одно из последних на цехе. Из него складывается ощущение, что ты очень системный человек. Вот как вообще твой день строится? У тебя какое-то жесткое расписание встреч, звонков, работы какой-то с, там, за компьютером, или же более хаотичное.
1: Ужасно системный. Я часто строю свой график от встреч, которые мне поставили другие люди. Это, ну, как правило, внутренние встречи, потому что ну, есть такая презумпция, что вот там люди уже собрались, выбрали какое-то время, а я-то уж подстроюсь. Поэтому быть прям системным системным достаточно сложно. Я легко могу, например, неделями пропускать встречу, которую сам попросил организовать. Например, какой-нибудь там, стендап отдельной команды или там weekly reporting, и пропускать ее, потому что я забыл поставить другую встречу в календарь, и э, они у меня наложились... И вот так все произошло. Я стараюсь быть более системным, потому что просто бьет по работе. Да? Стараюсь как то вещи планировать, свой график на следующую неделю, разделять время, что вот сейчас я занимаюсь людьми. Потом я отвечаю на почту. Здесь у меня там, какие-то исследования про новые бизнесы, а вот тут что-то еще. Ну, наверное, это было бы бравадой, если бы я сказал, что я прям этому следую. Могу некоторые задачи, кажется, как все здоровые люди переносить неделями. Вот прямо сейчас, вместо того, чтобы ответить в переписку, где я уже дважды обещал, что я вернусь с своим видением по запуску новой вертикали в спрос.ру, записываю подкаст. И так, в общем-то, бывает достаточно часто.
0: Понятно. А скажи, а твой довольно молодой возраст был когда-то для тебя преградой на карьерном пути? Ведь наверняка у тебя в подчинении есть люди, которые гораздо старше. Приходится ими управлять и, возможно, иногда принимать какие-то жесткие решения по отношению к ним. Есть ли у тебя какая-то проблема вот с управлением взрослыми людьми, которые гораздо тебя старше? И как ты с ней справляешься?
1: Кажется, вообще такого не помню. Во-первых, у нас компания в принципе молодая, и не то что чтобы очень много людей старше меня. вторых мы никогда не работали, да, вот через силовой менеджмент, где есть погоны, и это является источником власти. Все-таки просто очень такая культура, где лидерство — это очень неформальная штука. Мы видели примеры, когда вроде бы погоны у человека есть, а реального влияния на команду нет. И наоборот. Поэтому я таких проблем не встречал, как мне кажется. Возможно, какой-то дискомфорт был у моих собеседников. Но я об этом не знаю. Наверное, как как всем, какие-то непопулярные, неприятные решения приходилось принимать или там, кому-то сообщать об увольнении или что-то такого характера. Но это сами по себе вещи неприятные, которые там, едва ли связаны с возрастом. Я думаю, что возрастные вещи, которые действительно могут мешать, в моем случае, это просто ретивость и желание все делать быстро. Я, наверное, тот человек, которому полезно не говорить первое, что он думает, а чуть-чуть дать себе время остыть и и принять какое-то более взвешенное решение. Слава богу, есть более взрослые коллеги, которые много чего повидали, они часто притормаживают меня. В целом, да, я я склонен э, немножечко с места рвать.
0: Какие у тебя вообще есть лайфхаки, чтобы как-то держать себя в тонусе и в продуктивном состоянии и все-таки делать то, что надо делать? Не отвлекаться каждый раз на телефон, на мессенджеры, на почту, которую я уверена, у тебя тоже в бесконечном режиме.
1: Это, знаешь, у меня есть очень сильный стабилизирующий фактор, и это прям абсолютно правда. Я до сих пор периодически боюсь, что меня уволят, и это подстегивает. В смысле, я работаю с людьми, с которыми я работаю, не как там с простыми коллегами или с с большим начальством, как это принято, наверное, в классической работе. Я чувствую свою какую-то человеческую ответственность перед партнерами, и это то, что не позволяет никогда провалиться ниже определенного уровня эффективности, потому что ты понимаешь, что так просто нельзя поступать с близкими тебе людьми.
0: Я читала, что ты в 2014 году ездил в Камбоджу на но и вообще потом еще ездил на Випассану. Вот что тебе этот опыт дал с точки зрения управленца?
1: Честно говоря, не знаю. Сложно так концептуализировать на уровне пользы для там, управленческих навыков. Это, в принципе, полезно. Да? Научиться терпеть и принимать ситуацию, такой, как она есть, наверное, полезно всем, особенно, опять же, таким резвым парням, как я. При этом я как раз в том же интервью говорил, что, кажется, это все-таки не мой инструмент. не тяжеловато. Я как бы Медитативную практику понимаю, как мне кажется, но пути к ней чуть другие почитаю. Я, я скорее про то, чтобы в очень тяжелый вечер готовить еду. Вот Меня это успокаивает гораздо больше.
0: У тебя хобби?
1: У меня хобби такое, да.
0: А какие три главных урока ты для себя вынес, будучи вот руководителем компании?
1: Желание быть хорошим парнем, приятным, удобным для всех – это плохая управленческая привычка потому что э, рождает какие-то непроговоренные претензии, проблемы, и вообще очень сильно э, ломает фундамент отношений с, с людьми, и, и последующие решения могут выглядеть непоследовательными, потому что, наверное, там сложно э, сразу же дать негативную обратную связь по вещам, которые не устраивают это недовольство может копиться, а потом выливается, как кажется, в непропорциональный ответ, что все плохо. Тотальная искренность в смысле разбора ошибок, фиксации ошибок по отношению к себе и к людям – это то, что приходит не сразу, как мне кажется, по крайней мере, в моем случае.
0: А хотелось с тобой еще поговорить про отношение к деньгам. Мы сейчас делаем разного контента для Forbes 30 до 30, разговариваем с предпринимателями, с крупными управленцами про то, как они тратят деньги, на что тебе не жалко тратить, на что ты тратишь с удовольствием и Как вообще ты строишь свой какой-то
1: бюджет личный? Деньги, это супер, обожаю деньги. Я при этом за время коронавируса понял, что в момент, когда я не могу тратить на поездки, кажется, что я трачу только на еду. Ну, То есть у меня нет фетиша, связанного с э, одеждой, или с машинами, или с... э чем-то таким. Я действительно много трачу на поездки, стараюсь делать регулярно. Это одна из там, моих практик, позволяющих поддерживать себя в форме, переключаться. И вот сейчас, когда этого не стало по понятным причинам, мой э, кэшбёрд сократился радикально. Я, наверное, с удовольствием трачу деньги на какие-нибудь гаджеты. Не знаю почему, я просто из тех людей, которые могут купить дрона, полетать на нем дважды и положить в шкаф. Но вот очень у меня такая любовь к игрушкам. Да более или менее все. Хотелось бы сказать, что классно тратить на знания. Это же, наверное, социально одобреемый ответ. Проблема в том, что знания перестали стоить денег. Поэтому я даже не помню, когда я последний раз за что-то платил, кроме английского. Как правило, все, все, все уже более или менее открыто.
0: А какая у тебя была самая безумная покупка за последнее время?
1: Самая безумная покупка? Наверное, обручальное кольцо. Довольно безумный шаг и ужасно дорогая покупка. Но
0: я думаю, что это та покупка, о которой не жалеют.
1: Не жалею абсолютно.
0: Давай поговорим про нынешнюю ситуацию, про коронавирус. Расскажи, пожалуйста, как вообще на вас, как на компанию, влияет сейчас вся эта карантинная история? Для медиа это такая палка о двух концах. С одной стороны, понятно, что у каких-то общественно-политических медиа может расти трафик из-за новостей. Как у вас все-таки многие спортивные мероприятия, большинство, да, отменены? Тут даже не перенесешь ничего в онлайн. Как вы вообще себя чувствуете сейчас как компания, как медиа?
1: Слушай, ну, с одной стороны, не хочется прибедняться, потому что очевидно, что есть индустрии, которые пострадали сильно больше. Все-таки коронавирус для онлайн-медиа там, фундаментальных проблем в работоспособности не несет. Да, мы всегда были способны производить контент удаленно, мы всегда были доступны в интернете, И, соответственно. А наши операции не пострадали так, как у каких-нибудь рестораторов или тейлеров еще у кого-то. При этом мы и не общественно-практическое здание, которое может качать трафик просто на самой повестке коронавируса, статистика заболеваний, экономические последствия, выступления политиков и все остальное. Для нас это как бы источником новой повестки как раз таки не становится. И глупо отрицать, мы не критичную, но ощутимую часть трафика в моменте потеряли, потому что Спорт хорош цикличностью, он создает через регулярные матчи, через регулярные инфоповоды, типа начало сезона, конец сезона, начало драфтового периода или конец трансферного периода. Создает цикличность, это заставляет людей пользоваться твоим продуктом регулярно. Это классно, это то, что автоматически повышает и глубину использования, и retention. Когда все это становится сильно меньше, мы, конечно же, из такой очень глубокой социальной сети чуть-чуть откатываемся ближе к классическому медиа, да, когда... Пришел, почитал чего-то и ушел, потому что не хватает немножечко глубины, повестки глубины контента. Но это не смертельно. Мы научились, во-первых, создавать инфоповоды там, где их нет, если нам это необходимо. Для примера они так давно доигрывали текущий сезон российской премьер-лиги с реальными футболистами клубов этой лиги в Pro Evolution Soccer, в онлайн-игре. Это была большая, красивая история с стримингом, с какими-то... Смешными случайностями, со ставками. Букмекеры принимали ставки на турнир. И это хорошо работает. Нам самим нравится, пользователям нравится. Это всех развлекает. Кажется, что мы научились дорабатывать длинные истории, которые требуют очень долгой проработки. Не так давно у нас вышел подкаст «У братьев старостиных» и «Спартаке» по мотивам рассекричных документов СБ. Это вещь, которую в потоке, в обычном режиме работы достаточно сложно доделать, потому что надо требует просто много времени на там, проработку, подготовку. А вот теперь время появилось, мы сразу же этим занялись. То же самое касается YouTube, Мы достаточно давно пробуем от э, текста перейти к видео и достаточно нормальными шагами двигались до этого, потому что для всех это было как будто бы немножечко там, второй работой. А сейчас э, просто появилась возможность сфокусироваться и большим шагом сразу же сделать что-то новое в Ютубе, и, кажется, начинает получаться. Вот, поэтому я достаточно позитивно смотрю на все. Это Это классное время для того, чтобы чуть перестроиться, осмыслить, э, а что такого мы можем сделать сегодня, чтобы после конца всего этого кризиса мы могли расти быстрее, чем росли до этого. Плюс мы, естественно, отреагировали на снижение выручки с сокращением каких-то расходов непрофильных. И бросается в глаза, что, будучи прибыльной компанией уже несколько лет, Ну, мы так подобросли административным жиром, который, на самом деле, полезно периодически растряхивать, да, какие-то там лицензии, САСы, процессы, услуги, которые, как оказалось, либо можно потреблять в меньшем объеме, без потери для производства и качества, либо вообще от них отказаться, и это полезно оздоровляющий эффект.
0: А что у вас происходит с рекламодателями? Отваливаются ли они стремительно в нынешнее время?
1: Ну, наверное, надувать счеты не будем. Мы, конечно же, почувствовали, пока мы работаем в парадигме, что все большие годовые контракты с большими комитами, те, которые на самом деле формируют основу нашей выручки, мы просто распределяем на вторую половину года к моменту, когда. «Большой спорт» вернется, чтобы выполнить все наши обязательства в тот момент. Все здесь будет зависеть от того, как быстро вернется «Большой спорт», потому что там текущие прогнозы самые оптимистичные – это июнь. Я, скорее, думаю про июль. Возможно, станет даже августом. Главное, чтобы хватило разбежки, да, успеть принести рекламодателям ту пользу, о которой мы договаривались изначально.
0: Но ты вот в начале нашего разговора упомянул о том, что э, раньше ты был противником удаленной работы. Но сейчас э, пришлось наверняка вам тоже всех перевести на удаленку. Насколько сложно с управленческой точки зрения вам это было сделать?
1: На самом деле не очень сложно. Это скорее я ретроград. Во-первых, редакция всегда, кроме московских людей, в количестве, наверное, человек 10 работала удаленно. И поэтому их процессы изначально были готовы к этому. Они даже не почувствовали этого. Разработка, продукт, дизайн, аналитика, продажи и все остальные, кто сидит обычно в офисе, Для них это, конечно, было ново, но вроде бы там все достаточно современные люди. Зум освоили э, в первый же день и перестроились. Какое-то количество там по пальцам одной руки кейсов, когда людям было плохо работать дома, мы словили. Ну и на ручном каком-то подходе, договорились с людьми, помогли им как-то подстроиться к этому, помогли привыкнуть. Я лично до сих пор к удаленке отношусь плохо, просто потому что я себя плохо чувствую дома. Я слабо могу разграничивать рабочий день и, и вечер, если я сижу на одном и вот том же диване. Нагрузка становится совсем непропорционально большой, я предпочитаю ездить в офис. Как-то меня это структурирует, да? то есть когда у меня есть возможность, я вот на этой неделе не ездил, приехал только ради записи сегодня, И получил колоссальное удовольствие от того, что у меня появился серьезный повод приехать до офиса. Все-таки второй монитор, стол, кресло, возможность посидеть в тишине – это что-то очень ценное для меня.
0: Ну да, конечно, на на удаленке рабочий день превращается в 24 часа, потому что у всех стираются, мне кажется, границы, и люди пишут тебе утром, ночью независимо от того, рабочий день или нет. А с точки зрения управления командой, ну вот сегодня ты приехал в офис, а в офисе никого нет, да? И ну, все равно какие-то процессы, ты взаимодействуешь с людьми по-прежнему. Как-то ты перестроил вообще свое представление о том, как, как надо управлять командой в связи с этой ситуацией?
1: Существенно нет. Мы, во-первых, уже какое-то количество времени назад озаботились качеством коммуникации внутри компании и простроили все таким образом, чтобы у нас по всем там, значимым направлениям была прозрачность. Что мы делаем, зачем мы делаем, сколько это будет стоить, сколько это потенциально может принести, какая от этого польза пользователям и так далее. Есть квартальное планирование для всей компании, когда мы рассказываем о том, что было сделано за прошлый квартал что будет сделано в следующем. Отвечаем на все вопросы и там, какую-то рефлексию внутри собираем. Все это каскадируется на месячный уровень, где собирается, опять-таки, там команда в лице лидов. Есть недельные вещи, где собираются, там тоже уже по не, неполным составам, и так далее. Ну, то есть, оно все внутри себя собирается, и там на каждый следующий уровень передается через руководителей, Наверное, удаленка подстегнула меня лично быть гораздо более дисциплинированным в, в смысле индивидуальных встреч, потому что, наверное, с десяток встреч один на один с руководителями я могу себе позволить не каждую неделю с ними разговаривать, периодически пропускать какие-то вещи, если я понимаю, что все вроде бы под контролем. Это часто обманчивое ощущение, и поэтому проводить все равно, конечно, же, нужно. Теперь вот в текущих условиях мы стали это делать практически без исключений, кроме редких кейсов каких-то. Поэтому дисциплина в коммуникациях все важные вещи, вещи стали чаще дублировать в почте и в документах, потому что вот эта вот история про то, что я кому-то сказал в Зуме, а потом продублировал в чате, в Телеграме, и оно все рассыпается, невозможно потом найти концов. Все важно, это документы и почта. Поэтому здесь тоже, как мы, наверное, стали чуть-чуть подисциплинированнее и пожестче. В остальном, кажется, просто люди сами по себе собраны таким образом, что они не требуют повышенного контроля, потому что все процедуры связанные с бесконечным там, контролем постановкой задач такой классической, менеджерской. Она занимает, с одной стороны, очень много времени, с другой стороны, все равно, ну, скажем, имеет такой карательный характер. А если люди собраны там, какие-то правильные по культуре и по ценностям, то их не нужно контролировать. Они понимают, что нужно сделать, если они, если ты объяснил что нужно делать. И они, в общем-то, сами стараются выполнять все, все, все голосованное.
0: А расскажи, пожалуйста, насколько ты автономен в принятии решений от своих руководителей? Все равно там, у тебя есть Дмитрий Навош, есть владелец компании. Как у вас это построено. Ты полностью можешь принимать решения, как ты считаешь нужным, или все-таки есть какие-то вещи, по которым ты советуешься?
1: У меня больше автономности, чем я использую. Я предпочитаю большинство ключевых вещей обсуждать с несколькими людьми, наверное, с финансовым директором главным образом, с коммерческим директором, с директором по маркетингу. димы Димой в том числе. Акционеры, как правило, не участвуют в принятии решений, они, скорее, в виновительном порядке получают информацию. Я бы, наверное, сформулировал это так, что мне просто спокойнее, когда я с решением выхожу на, там, условно, давайте назовем это инвесткомитет или там, совет директоров, и получаю какое-то второе, третье, четвертое мнение. Это часто помогает дать глубину и объемность вот всему процессу.
0: Ну и напоследок давай поговорим о том, как ты вообще проводишь свободное время и как ты отдыхаешь, что является твоими любимыми занятиями, помимо работы. Я уже поняла, что ты очень любишь свою работу, но тем не менее...
1: Я бы вот сейчас с большим удовольствием посмотрел какой-нибудь спорт. Любой. Я даже на греке тоже, честно говоря, согласен. Последние годы, мне кажется, я стал радикально меньше смотреть спорт как болельщик, просто потому что из этого и состоит работа. Но вот текущий локаут э, заставил соскучиться. Снова ужасно хочется посмотреть э, футбол. Даже нечего особо выделить. Я люблю готовить периодически. Это, правда, хорошо расслабляет голову и дает переключить контекст. Если летом, то какие-то активные виды спорта, типа серфа. Зимой я предпочитаю сидеть дома или в офисе, потому что темно, неприятно, холодно, можно спокойно полежать, почитать, если есть время, если нет, то лучше поработать.
0: Нас будут слушать э, молодые люди, которые во многом равняются на участников списка Forbes 30 до 30. Можешь ли ты дать им какие-то советы о построении карьеры на своем опыте? Что тебе кажется важным для молодого специалиста, который хотел бы стать руководителем компании или достичь каких-то довольно существенных успехов?
1: Честно говоря, немножечко стесняюсь давать вот такие размашистые советы, Отвечу так. Часто вижу страшно талантливых молодых людей, очевидно, способных достичь каких-то больших достижений в работе и в профессии. Им временами не хватает терпения. Где-то денег, где-то скорости смены должностей, где-то еще каких-то внешних параметров. Они начинают прыгать по компаниям и по позициям, и это... Возможно, там кратковременно влияет на рост компенсации, но едва ли на самом деле влияет на устойчивое развитие работы. И для того, чтобы находить внутри себя силы отказываться от каких-то соблазнительных вещей, наверное, просто здравого смысла не хватит. Поэтому фундамент – это какая-то такая фанатичная любовь к тому, чем ты занимаешься, к бизнесу, в котором ты работаешь предмет на области, именно это позволяет тебе стабилизировать как бы, свои желания и решения в момент, когда ты получаешь offer, там на x2 от того, что имеешь сейчас. И именно это, наверное, в моем случае там, позволило достаточно быстро добежать до того места, где я сейчас нахожусь.
0: А можешь ли ты себе представить сейчас ситуацию, что вот в какой-то момент тебе захочется уйти из Sports.ru? Куда бы ты пошел? Как бы ты видел развитие своей карьеры дальше?
1: Я думаю, что если я уйду из Sports.ru, то там моя управленческая карьера в чистом виде закончится, и я себя слабо представляю в другую компанию. Во-первых, я не знаю, каково это. Важно понимать, да, что я перед Sports.ru работал год или полтора в рекламном агентстве. Это было прикольно, но совершенно не по мне. Представить себя, скажем, не знаю, генпродюсером Матч тв или еще какого-нибудь э, спортивного актива в России или даже не спортивного. Я не могу просто потому, что это подразумевает как бы набор вещей, которые, я кажется, уже пробовал успешно или неуспешным. Другой вопрос. А, и отличия могут быть только, наверное, в масштабе, а характерах, останется примерно тем же. Я скорее, как бы, если окажусь где-то в другом месте, то там, наверное, в роли инвестора себя вижу. Мне это достаточно интересно и там какие-то ангельские вещи я бы попробовал даже наверное, в ближайшее время.
0: То есть э, ты присматриваешься к стартапам?
1: стартапом, которым я там, мог бы помочь не только деньгами, а идеями, там, каким-то опытом. Наверное, вот это было бы интересно, но явно там не прямо сейчас.
0: Какого рода проекты тебя привлекает?
1: Ну, все, что связано с интертейментом, то, что позволяет капитализировать внимание людей. Фундаментально то, что мы делаем, это конкурируем за внимание, потому что оно относительно фиксировано, у людей его не так много да, после сна и работы. И для sports.ru мы, конечно же, видим конкурентов не в лице других спортивных медиа, в первую очередь, а там в лице... PlayStation или Netflix или Pornhub или чего-то такого. И умение конкурировать за это внимание, выигрывать эту конкуренцию, развлекать человека лучше, чем чтобы то ни было другое, это прикольное умение. Мне кажется, что его можно масштабировать сильно за пределы спорта.
0: Ну, а в какой перспективе ты для себя рассматриваешь эту опцию как инвестора?
1: Я думаю, лет 5-8.
0: Ну, то есть ты планируешь это делать как-то параллельно с основной работой или в какой-то момент все-таки оставить операционку и уже заняться... Да, сложный вопрос, не
1: знаю. И я просто думаю, что в какой-то момент вы снизу или сбоку в спортс.кру постучат и попросят освободить кресло. Поэтому я вообще отношусь к своей работе как к такой избираемой должности, да, где нужно достаточно регулярно оправдывать э, вложение электората, поэтому в какой-то момент явно кто-то будет это делать лучше, нужно будет подвинуться.
0: Вы слушали подкаст 30 до 30 о молодых и успешных россиянах от Forbes и Storytel. С вами была я, Анастасия Карпова. Всем пока!